0: Reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzei und in dieser Podcast-Folge geht es um das Thema Skalierung von 0 auf 100. Davon träumen viele Unternehmer, wie man es schafft, das Unternehmen zu skalieren und in dieser Folge berichte ich dir aus meinen eigenen Erfahrungen, wie ich es geschafft habe, mein Geschäftsmodell zu skalieren, welche Erfolgsprinzipien dahinter hängen. Und jetzt hören wir erstmal Teil 1. Was sind die ja, Basics, die Voraussetzungen, damit du in die Skalierung gehen kannst und was hat es mit Wachstumsschmerzen auf sich? Unter dieser Podcast-Folge findest du einen Link als Download, die Grafik, die, von der ich spreche. Auf der Umsatz- und Zeitachse und den Schmerzen kannst du dir gerne runterladen in den Shownotes dieses Podcasts. Also bleib dran und verschaff dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. Krisenjahr 2020, den Umsatz verfünffacht von ein auf zwölf Mitarbeiter, tja, wie geht jetzt die Skalierung? An unserem eigenen Beispiel zum Jahresende ist es ja normal, dass man als Unternehmer und Geschäftsführer sein gelaufenes Geschäftsjahr reflektiert für sich, drüber nachdenkt, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen, was sind die Ziele. Und äh, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich jetzt Richtung Jahresabschluss natürlich auch ähm, sehr viel reflektiere, krass, wie haben wir das alles geschafft. Und in diesem Video möchte ich dir einen Einblick geben, wie wir das Geschäft skaliert haben und was da so die Wachstumsschmerzen sind, auf was du dich einstellen kannst und solltest, wenn du Ähnliches vorhast mit deinem Unternehmen. Ich bin ja seit 14 Jahren als Unternehmensberaterin unterwegs, aber ich war auch sehr, sehr lange als Solopreneurin, als Selbstständige unterwegs bis ich mich entschieden habe, in die Skalierung zu gehen und das Geschäft groß zu machen, eine GmbH zu gründen, noch mehr Mitarbeiter einzustellen. Ich hatte eine am Anfang als erste Assistenz. Das war die erste Stelle, die ich besetzt hatte. Letztes Jahr hatte ich damit angefangen. Und ja, jetzt sind wir ein großes Team mit vielen verschiedenen Aufgaben in der Organisation. Und da möchte ich dir gerade einen Einblick geben. Es gibt natürlich, also für uns ist es, insofern einfach gewesen, weil ich natürlich weiß, wie es geht, ich das vorher in anderen Unternehmen auch gemacht habe, anderen Unternehmen geholfen habe, ihre Prozesse zu optimieren, über Engpassmanagement ähm, in die Besetzung reinzugehen, das Produktportfolio zu bereinigen und so weiter und so weiter. Das heißt, das ist ja mein Tagesgeschäft, also ne, wäre ich ja schlecht dran, wenn ich es nicht selbst auch machen könnte ähm, und das zeigt jetzt eigentlich die Geschwindigkeit und das Ergebnis, dass wir dieses Jahr 2020 erreicht haben und da bin ich wirklich auch stolz drauf. Vor allem bin ich stolz auf mein Team, dass mein Team da so mitmacht, so die Aufgaben ineinander greifen, dass wir solche Ergebnisse haben nach einem Geschäftsjahr und das in dem Jahr 2020, wo 80, 90 Prozent aller Berater, Unternehmensberater, Trainer wirklich gelitten haben unter dieser Corona-Krise, ich selber habe ja auch noch große mittelständische Unternehmen mit mehr als 5000 Mitarbeiter als Kunden und da ist es tatsächlich so, die Tore sind verschlossen, es darf keiner aufs Werksgelände, da findet kein Seminar statt, du kannst keine äh, Projekte mehr machen. Es sei denn, du hast einen Vorstandsbeschluss, weil es super existenziell relevant, äh, relevant ist. Dann fehlen natürlich wieder die Mitarbeiter in der Gestaltung. Das ist extrem schwierig, da jetzt vor allem in den Großunternehmen voranzukommen und als Berater da sein Geschäft zu haben. Ich habe Schritt 1, mein Produktportfolio ja, reflektiert und überlegt, aus welchem Segment kann ich denn rausskalieren. Denn eine Skalierung... Geht schwer im ersten Schritt, wenn du sagst, das ganze, die ganze Firma und alle zehn Mitarbeiter und alle Kunden müssen jetzt mal zehn werden. Das funktioniert in der Regel nicht. Das heißt, das Geheimnis in der Skalierung liegt darin, dass du dir einen Cashflow-Prozess raussuchst, sprich ein Produkt aus deinem Produktportfolio das skalierungsfähig überhaupt ja, definierst, de dem Form gibst. Das heißt bei mir zum Beispiel, ähm, dass es andere Formen gibt in der Unternehmensberatung, auch digitale Angebote wie zum Beispiel Online-Kurse und solche Themen, ähm, Zoom-Sessions, Zoom-Calls, eine Umsetzungsbegleitung für Unternehmer. Also einfach ein anderes Format das Ganze gibt, das überhaupt skalierungsfähig ist. Das heißt, es ist Schritt 1 in der Skalierung, schau auf dein Produkt und äh, schau, welches Produkt ist es, das du skalierungsfähig nutzen kannst. Dann der zweite Punkt ist Skalierung versus Positionierung. Also Positionierung ist ja auch in den sozialen Medien sehr weit verbreitet. Du musst eine Positionierung machen und wenn du deine Positionierung hast, dann kannst du skalieren. Ähm, und da ist auch ein Tipp hier an der Stelle aus meinen eigenen Erfahrungswerten. Wenn man sich, wenn man jetzt nicht Marketing-Profi ist und sagt, oh ja, ich kann das jetzt alles super gut positionieren, ähm, tut man sich am Anfang schwer, mit Positionierung auseinanderzusetzen. Und was heißt das? Weil du hast irgendwie das Gefühl, beispielsweise Marketingagentur, du machst Webseiten, du machst Filme, ähm, du machst Marketing-Kampagnen, Marken-Relaunches, Logo, Grafik, Design und so weiter. Du hast ein ganzes Portfolio, das am Ende die Marketing-Klaviatur abbildet und mit welchem Thema willst du dich positionieren, um zu wachsen, weil du müsstest ja die anderen irgendwie alle weglassen. Und das ist sehr schwierig für viele Unternehmer, die skalieren wollen, dieses Thema rauszuarbeiten, diese Positionierung. Und folgende Tipps habe ich da für dich. Schau mal, also einmal ist es wichtig, in deinem Themenspektrum, in deinem Unternehmen eine Google-Trends-Analyse, SEO-Recherche zu machen zu den Keywords, welches Thema innerhalb deiner Branche, in deinem Gebiet, in deinem Fachgebiet, ist das, was am meisten gerade gesucht wird? Was ist das Heißeste, was es gerade am Markt zu deinem Thema gibt? Ja. Und dieses Thema, weil, weil du hast einmal vom Markt her ein hohes Suchvolumen ja, und Du hast, kreierst eine Antwort dazu. Das heißt, du guckst einmal vom Markt von außen, was ist denn gerade so der heißeste Shit und der größte Trend. Ja, bleiben wir mal beim Beispiel Marketingagentur. Das ist Bewegtmaterial, das heißt über Videobotschaften auf Instagram, auf den Social-Media-Kanälen, auf der Homepage Bewegt Material zu haben. Zum Beispiel ist sehr wichtig, ist ein sehr wichtiges Thema in der Zukunft und wenn du dich darauf spezialisierst, dann definierst du nur dieses eine Produkt und gehst in die Sichtbarkeit in deinem eigenen Marketing mit diesem Produkt raus. Das heißt aber nicht, dass du deinen Laden zumachst und alle anderen Produkte, die du als Marketingagentur mit anbietest, nicht mehr machst. Das heißt nur, dass du ein Thema rausgreifst, das du nutzt zur Positionierung und in der Wahrnehmung deiner Kunden, deines Zielmarktes. Also heißt, such dir einmal ein Produkt raus, mach eine Recherche vom Markt von außen. Was ist das Bedürfnis gerade innerhalb deiner Branche? Und zum Zweiten, um das abzugleichen für dich, dass es sich auch gut anfühlt, schau mal, was in deinem Produktportfolio macht dir denn am meisten Spaß? Was fällt dir leicht? Und so hast du zwei Hebel, einmal von innen aus dem Unternehmen heraus und von außen aus dem Markt heraus, um hier in einen Entscheidungsprozess zu kommen um deine Positionierung zu finden. Und dann ist es natürlich relativ einfach, über Landingpages und Online-Marketing da in die Sichtbarkeit zu kommen, in deinem Zielmarkt und entsprechende Struktur aufzubauen und dieses Produkt zum Beispiel hoch zu skalieren und aus drei Kunden 30 zu machen und aus 30 300 zu machen. ja Das heißt, das ist dann dein erstes Projekt, das du definierst in der Umstrukturierung deines Geschäftsmodells. Und der dritte Punkt, der in der Skalierung sehr wichtig ist für dich, ist das Thema Regeln neu zu denken. Regeln neu denken heißt, in der Rolle als Unternehmer und Geschäftsführer sind wir auch immer Innovatoren. Ja? Wir haben ja verschiedene Rollen in uns vereint als Unternehmer. Das ist das, was es so aufregend und spannend macht, aber für den anderen auch vielleicht mal etwas anstrengend erscheinen lässt und in der Rolle als Innovator ist es wichtig, Grenzen zu durchbrechen. Man sagt heute, dazu disruptiv zu sein. Und das sind zum Beispiel bei mir in der Beraterbranche oder in der Trainerbranche gilt es als üblich und normal. Ein Training machst du mit höchstens zwölf Teilnehmern. Und wenn der Kunde 15 oder 20 will, dann brauchst du zwei Trainer. Kannst du mir abrechnen? Ist das alles irgendwie Humbug? ist Und so eine Regel aus dem Branchenschnitt, auch gebrochen werden kann, das ist dann wirklich der Katalysator und der ähm, ja, der Turbo, der dich dann mit deiner Idee, mit deinem Produkt und deiner Positionierung vorantreibt in der Skalierung. Das heißt, prüfe, was sind so branchendurchschnittliche typische Dinge, im Handwerk können das irgendwelche Abrechnungsprozedere sein. Nee, der Kunde, der unterschreibt nicht auf dem iPad digital. Das ist der nicht gewohnt. Oder das Aufmaß, das muss vor Ort sein. Das kann nicht digital stattfinden, wie auch immer. Also was sagt so der Branchenschnitt? Und wo kannst du Services und Leistungen draufpacken und anders machen? Also Mehrwert generieren? Oder wo kannst du deinen Gewinn steigern, indem du Dinge, die eigentlich unnötig sind, die der Markt gar nicht braucht, rausnimmst und weglässt. Ja? Das sind so die drei Punkte, die wichtig sind im Wachstumsschub, wenn du skalieren willst. Also schau, dass du ein skalierungsfähiges Produkt hast. Schau, wie äh, der Branchendurchschnitt ist letztendlich bei dir, ähm, wo du sagen kannst, da kann ich abweichen und hervorstechen und entscheide dich für ein Thema ähm, für die Positionierung und Sichtbarkeit, wie du nach außen treten kannst. Das sind jetzt mal so die drei wichtigsten Themen. Und jetzt möchte ich darauf eingehen, was es heißt zu skalieren und dein Geschäftsmodell zu ändern. Im Jahr 2020 haben viele erlebt, hu, irgendwie geht es gerade nicht so mit den Geschäften. Ja? Es gibt von der Bundesregierung Regeln, es gibt Corona-Maßnahmen, und Maßnahmen, die uns in unserem unternehmerischen Handel komplett einschränken und auf einmal den kompletten Kundenstrom wegnehmen, weil du deine Tür schließen musst und keine Laufkundschaft mehr hat. Die Lage deines Geschäfts spielt keine Rolle, wer mal keiner mehr raus darf. Und dann festzustellen, okay, wir müssen digitalisieren, wir müssen irgendwie online gehen, Viele Unternehmen haben auch im Jahr 2020 diese Chance verpasst und diese Änderung, die notwendig ist im Geschäftsmodell, nicht aufgegriffen, nicht wahrgenommen. Das wird natürlich extreme Nachteile mit sich bringen. Ihr wisst, dass es eine Insolvenzwelle gibt, die auf uns zukommt. Und das liegt natürlich auch daran, dass man die Zeit 2020 nicht genutzt hat für solche Umstrukturierungen. Was aber für andere Unternehmen, die sagen, hey, ich will das angehen, ich will weiter am Markt ich setze mich damit auseinander, bedeutet, das Geschäftsmodell zu transformieren. Und meine Erfahrung dazu ist, wenn du dein Geschäftsmodell änderst, dann bleibt es nicht aus, dass du sogenannte Wachstumsschmerzen hast. Das heißt, wir haben hier mal auf der Achse die Zeit T und hier haben wir mal die Euros und deinen Umsatz und du sagst quasi ähm, in der Veränderung deines Geschäftsmodells, wenn du skalieren willst, du fährst, also hast hier so dein Business, ja, das ist so dein normaler Jahresumsatz, den du hast ähm, und sagst, ich will das ändern. Dann fährst du das alte Geschäftsmodell über die Zeit runter, ja, während du gleichzeitig, und das machen viele ähm, durcheinander, während du gleichzeitig das neue Geschäftsmodell hochfährst. Ja? Du siehst jetzt hier an der Umsatzlinie, da hast du den Wachstumsschub in der Skalierung drin, ja? wo du sagst, hey, da kann ich noch viel, viel mehr rausholen. Ähm, und das, was passiert ist, worauf du dich einstellen solltest als Unternehmer, das sind die Wachstumsschmerzen. Die finden hier in diesem Bereich statt, weil du fährst das alte Geschäftsmodell runter und lehnst Kundenaufträge ab, die du vorher bekommen hast, aber du hast noch nicht den Unterbau aufgebaut, du hast noch nicht die Mitarbeiter und die Mannschaft, die du brauchst, das Neue aufzuziehen und hast auch noch nicht den Kundenstrom im neuen Geschäftsmodell. Das heißt, du sagst Dinge ab, obwohl du noch nicht die Sicherheit hast, also die Gefühlte Sicherheit, dass es funktioniert. Und gleichzeitig hier haben wir natürlich... Die grüne Null, du fängst mit einem neuen Geschäftsmodell an und hast hier noch 0 Euro. Das heißt, hier gibt es verschiedene Phasen im Rollout, bis du hier natürlich dein äh, Proof of Concept hast, ja wo du sagst, okay, hier kaufen die Leute, da funktioniert das, das ähm, ist machbar für mich. Und deswegen kann ich jetzt darauf aufbauen und mehr machen. Das heißt, Wachstumsschmerz, du hast jetzt noch im alten Geschäftsmodell, während du gleichzeitig ein neues Geschäftsmodell aufbaust und hier ungefähr ist dann erst die zeitliche Achse, wo du eine Entscheidung triffst und sagst, so, jetzt wird das alte Geschäftsmodell komplett runtergefahren, ne? wir lösen die Firma auf, firmieren um eine GmbH, gründen eine zweite Firma, machen das formell glatt, ja? also die Buchhaltung wird auch getrennt, es wird alles separat aufgezogen und aufgebaut und auf der Zeitachse bei uns kannst du rechnen, also in Summe war das ein Prozess, als es angefangen hat hier oben bei mir als äh, Geschäftsführerin oder Solopreneurin damals noch darüber nachzudenken, andere Dinge zu machen oder das Geschäftsmodell anzupassen, waren das drei Jahre bis heute und ähm, hier, wenn man diesen Change-Prozess, also diesen Veränderungsprozess auf die Zeitachse nimmt, kann man so sagen, sind es 1,5 Jahre gewesen. Über die komplette Zeit. Das heißt, das erste halbe Jahr, das ist natürlich, also das war tatsächlich so gefühlt mit das Schlimmste, ja? weil du triffst hier eine Entscheidung und ich habe auch hier versucht, über mir noch irgendwelche Hintertürchen offen zu halten. Ja? <lacht> Verträge, nicht wirklich gekündigt, nur erstmal die Aufträge abgesagt. Aber es gibt ja für alle die ganzen Großfirmen, Deutsche Bahn und Co., wo ich unterwegs war, Porsche. Das sind alles Rahmenverträge, die man da geschlossen hat. Und die habe ich da noch nicht gekündigt. Das habe ich erst hier gemacht letztendlich. Also man hält sich dann hier noch so ein Hintertürchen offen. Und hier, das ist natürlich ein iterativer Prozess, also ein schrittweises Vorgehen, ein bestimmtes Vorgehen auch, das lasse ich jetzt hier an der Stelle mal aus, wie du dein neues Geschäftsmodell in den Markt bringst. Und dann gleichzeitig Personalwachstum voranzutreiben, das ist natürlich ähm, hier diese, diese Herausforderung. Aber ich bin äh, glücklicherweise jetzt mit Jahresabschluss 2020 in der Situation sagen, hey, geil, wir haben die erste Million geschafft, also es ist cool, ist easy ähm, und nächstes Jahr geht es hier weiter rein und das ist, in einem Krisenjahr. Also das muss man immer wieder auch berücksichtigen, dass das ähm, in diesen Umständen, unter diesen Voraussetzungen auch nochmal ähm, eine Besonderheit ist. Und im Teil 2 dieses Videos erläutere ich nochmal speziell, was sind die Maßnahmen und To-Dos, die du jeweils in diesen Phasen als Geschäftsführer berücksichtigen solltest und worauf du achten solltest, welche Entscheidungen sind in welcher Phase zu treffen. Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute. Also bleib dran, denn es das heißt Teil 2 zum Thema Wachstumsturbo und Skalierung. Ich freue mich, wenn du diese Folge gern teilst, auch mit anderen Unternehmern, dich darüber austauscht und äh, andere Unternehmer auch von diesem Wissen hier profitieren können aus dem Podcast. Lass uns gern eine 5-Sterne-Bewertung da. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Liebe Grüße, deine Katja.